0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e no vídeo de hoje eu quero te ensinar como criar do zero uma oportunidade perfeita, oportunidade certa para tu impulsionar tua carreira do direito durante a faculdade. Muito bem, meus caros. A gente vem falando sobre esse tema já faz algum tempo, aqui no canal tu vai encontrar muitos vídeos em que eu explico o que é essa necessidade, né? Por que nós temos a necessidade de impulsionar a nossa carreira no direito durante a faculdade. Se tu nunca me ouviu falar, basicamente impulsionar significa dar um empurrão, começar alguma coisa, né? Começar o um movimento de buscar te construir como um jurista durante a faculdade, porque tua carreira começa no teu primeiro dia de aula. E aqui eu falo muito, eu quero muito que tu entenda que para a gente começar, não é preciso muito. Para impulsionar a tua carreira na faculdade, é claro que tu vai ter que seguir alguns passos, vai ter que seguir algumas etapas, mas a ideia é que a gente aproveite oportunidades que nós temos ao longo dos cinco anos da faculdade de Direito, para melhorar, para melhorar como jurista, principalmente né, na nossa questão profissional. Então, impulsionar a sua carreira durante a faculdade é o que todo estudante de direito deveria fazer. Infelizmente, eu acho que talvez tu saiba disso, muitos dos alunos, muitos dos estudantes, muitos aqueles que sonham alguma coisa com direito, não fazem nada para chegar até lá. Então, quando eu falo que a gente tem que impulsionar a nossa carreira no direito, eu tô te falando que tu tem que estar mais perto, tu tem que criar um caminho para chegar mais perto daqueles teus objetivos, daqueles teus sonhos, daqueles motivos pelos quais tu decidiu fazer direito, tu escolheu a faculdade de direito e não a faculdade de engenharia, a faculdade de, sei lá, medicina, a faculdade de enfermagem, enfim. Tu escolheu o direito por algum motivo. E como eu sempre falo, as pessoas que entram na faculdade, elas querem crescer, elas estão ali para melhorar, para evoluir. Então, toma muito cuidado. Eu não sei qual é o teu semestre da faculdade, mas uma coisa que é bem comum de acontecer é a gente entrar muito animado e aí com o tempo a gente escuta um aqui ou escuta uma outra pessoa ali a pessoa meio pessimista, daí a gente começa a entrar naquela paranoia de que o mercado está saturado, de que a gente talvez não consiga alugar, de que a gente fez uma escolha errada. E sabe qual é o problema disso? É que quando a gente deixa de focar a nossa energia em crescer, quando tu deixa de focar a tua energia na tua melhora, na tua evolução, na tua vida e nos teus planos, quando tu começa a duvidar das tuas escolhas, e duvidar de mil coisas da tua vida, começa a entrar, gente, num ciclo difícil de sair depois. Então, eu já vi acontecer com muitos estudantes, assim, a pessoa estava animada, escolheu direito, tinha planos, tinha ações, e acabou, digamos assim, se deixando abalar por ideias de outras pessoas, porque ela começou a se convencer que aquilo talvez não fosse melhor para ela, e aí ela não focou em melhorar, não focou em evoluir, focou no lado negativo, né? Ah, tá tudo perdido, e o que que tu acha que aconteceu? Então, gente, o que eu quero te dizer é que tu não precisa de muito para impulsionar a tua carreira no direito. Na verdade, tu precisa só, em primeiro lugar, né? são algumas etapas, mas em primeiro lugar, decidir. Decidir que tu não vai entrar para aquele grupo de alunos que só reclama, que quer as coisas prontas, que vê o lado negativo. E assim, eu tô falando contigo, eu passei por isso, né? Eu me formei já faz um bom tempo, mas lá quando eu entrei na minha faculdade, gente, isso faz bastante tempo, faz uns 15 anos mais ou menos, já tinha todo esse papo de o direito estar tá saturado, o direito isso, o direito aquilo. Então, eu passei na pele o que talvez tu esteja vivendo hoje. E eu demorei muito para entender que quando a gente deixa de colocar a nossa energia em algo que a gente quer... Quando a gente desvia aquilo que a gente deveria estar tá fazendo para duvidar da gente mesmo, para ficar, sabe, se questionando o tempo inteiro. E tudo bem ser questionado de vez em quando. Porque é até normal, né? O ser humano tem que pensar. Mas, assim, quando tu entra num, num espírito, numa, num ânimo ruim, sabe? Um desânimo, talvez. É difícil tu voltar a ver a luz, vou dizer assim. Então, olha, cuidado. Pra gente começar a se mexer, não é difícil. Depois que tu está em movimento, é mais fácil tu seguir em movimento. Eu estava falando hoje que isso aqui entra muito bem com a primeira lei de Newton. Que é aquela lei que diz que um corpo que está se movimentando... Tende a se movimentar, a seguir se movimentando. E um corpo que está parado, que está inerte... Ele tende a ficar parado. Então, gente, o mais difícil é dar o passo inicial. Mas depois que tu estiver se movimentando no teu ritmo e na tua velocidade, tu vai seguir andando, tu vai seguir evoluindo. Então, prof, a primeira etapa é a gente decidir. Mas decidir o quê? Decidir que tu quer impulsionar a tua carreira no direito durante a faculdade. Decidir que, para evitar chegar no final da faculdade desesperado, sem ter emprego, sem ter perspectiva, sem saber o que tu gosta, perdido mesmo, como eu já vi muita gente, infelizmente, você tem que começar a fazer isso. Ah, tem que decidir que tu vai ter te a isso, que tu vai ter construir, que tu vai buscar experiências, que tu vai buscar aprender coisas, que tu vai ter desafiar enquanto tu está no teu momento de formação no direito, enquanto tu ainda é estudante. E eu sei que muita gente que está aqui já entendeu, né? Já caiu a ficha. Então, depois que tu decide, tem que ser uma decisão consciente, pensando, sim, e isso é importante eu te falar, a gente tem que, sim, considerar as coisas ruins, né? As coisas negativas. Ah, tem muita faculdade de direito, tem muita concorrência, passar num concurso é difícil, tá, tá, tá. existe isso, gente, existe. Mas o ideal é que tu pegue forças para seguir dos teus objetivos, da parte positiva, porque, assim, a gente pode agir, né? porque a gente está com dor, tá com medo, a gente pode agir porque a gente tem um impulso, tem uma vontade de alcançar alguma coisa positivamente. Então, assim, eu quero realizar os meus sonhos, então eu vou, eu vou me alimentar disso para andar. Tem gente que se alimenta do medo, que se alimenta da dor, do, né, do, da preocupação, mas é muito melhor se tu conseguir te alimentar daquilo que tu sonha, daquilo que tu deseja, daquela parte boa que o direito pode te trazer. Então, tu tem que decidir e às vezes a gente acha que a gente decidiu, mas na verdade a gente não decidiu de verdade, né? Como assim, professor? Porque às vezes, meus caros, a gente fala da boca pra fora que vai fazer o melhor, que vai se desafiar, que vai isso, que vai aquilo. E muitas vezes a gente fala, fala, fala e não faz. E aí eu quero te dizer: tu não precisa inventar roda, tu não precisa, assim, fazer algo de arrombo, uma. uma ah, eu criei um projeto que vai mudar o direito no Brasil. Não, não, não. Tem que começar de pouquinho em pouquinho. Então, depois que tu decidiu, não, eu vou, professor eu eu não quero passar por isso, ruim, e além dessa parte ruim, eu tenho foco em coisas que eu quero conseguir com o direito eu sei que eu vou conseguir. Tá bom. Depois que tu decidir mesmo, você tem que começar a pensar, a fazer uma pesquisa de campo. O que, que é isso, senhor? O que, que é isso? Gente, pesquisa de campo que eu falo aqui, é que depois de decidir, tu tem que descobrir quais são as possibilidades que tu tem. Na tua faculdade, no teu contexto, isso é importante que tu entenda. Eu vou te citar algumas dessas possibilidades aqui no vídeo de hoje, então algumas que eu fiz, que eu vivi, que eu sei que trazem muitas coisas positivas. Mas assim, tu tem que estar acordado pro fato de que tu vai ter que fazer essa pesquisa com base na tua realidade. Então, eu vou te falar aqui, ah, tu pode fazer tal coisa. E aí, tu vai, então, eu vou fazer isso, professora, eu adorei essa ideia, amanhã mesmo eu vou começar. Mas tu nem sabe se tu tem, neste momento, como fazer isso, se a sua faculdade oferece. Se não oferece, qual a alternativa tu poderia fazer? Então, qual é o primeiro ponto aqui, né? Primeiro, o primeiro é decidir. Mas o segundo é descobrir o que tu pode fazer na tua situação, na tua condição, no teu contexto. Bom, prof, tu falou disso, 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 eu pesquisei na minha faculdade e todas as possibilidades. Ah, tu falou disso, 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 mas na minha faculdade não encontrei tal coisa. Ou eu não encontrei outra experiência, ou é um pouco diferente, e tudo bem. A gente tem algumas diretrizes curriculares para o curso de Direito, mas não significa, obviamente, que todos os cursos são iguais agora com certeza tu tem que entender quais são as possibilidades até para poder perguntar para o teu professor professor tem monitoria aqui na, na nossa instituição professor tem projeto de extensão aqui na nossa instituição se tu não souber o que são essas coisas tu não sabe nem como começar um assunto né não tem nem como conversar como perguntar então meu querido a coisa, assim, a segunda, né? O segundo passo, a segunda etapa importantíssima para impulsionar a tua carreira no direito, depois de tomar essa decisão de que tu vai fazer, é analisar. Aqui tu não vai agir ainda. Não é hora da execução. Aqui é hora de levantar informações. Prof, tá legal, entendi. Mas o que, que é que eu tenho que levantar? Quais são essas possibilidades? E aí é o seguinte: impulsionar a tua carreira no direito é tu te construir como jurista. É tu construir um caminho para chegar mais perto dos teus objetivos com o direito. Eu não sei se o teu objetivo é ter uma casa linda, branca, tipo a casa do Gustavo Lima, lá que lembra a casa branca. Eu não sei se o sonho da tua vida não é. O meu sonho ele é ter um escritório em que eu vou fazer causas para tais e tais pessoas e tais tipos de problema. O meu sonho, professora, e já, já ouvi vários alunos me contarem, meu pai sofreu uma injustiça, um conhecido, um parente sofreu uma injustiça. O meu sonho é entrar para o direito e mudar esse sistema do jeito que eu puder. Tem pessoas que têm sonhos, né, ideias, ideais, enfim, projetos mais concretos, no sentido de, de econômicos, de dinheiro, ou querem alcançar um cargo, é uma coisa bem, bem clara. Outras pessoas têm outras ideias e tudo bem, cada um vai ter as suas. Né? mas todas as experiências que tu tiver durante a tua faculdade vão te fazer chegar mais perto disso que tu deseja. Mas prove o que, que eu posso fazer e como é que eu vou saber o que, que é bom para mim, e o que que não é e assim tudo que tu fizer na tua faculdade, além da sala de aula, vai te trazer um aprendizado. Nós temos experiências que são que acontecem dentro da própria faculdade, então a tua faculdade te oferece uma destas é, oportunidades que tu vai ter dentro da tua faculdade e que tu pode também ter fora da faculdade se a tua faculdade não oferecer é a escrita científica, a pesquisa científica. Eu falo muito disso aqui porque é o caminho que eu segui, foi o que eu percebi que mais me trouxe resultados e é um caminho possível porque tu vai basicamente estudar, pesquisar, publicar, criar currículo. Existem muitos ganhos. Então, quando parar para pesquisar as opções, uma delas que vai ter que aparecer nessa tua pesquisa para ver como, o que, que tem na tua faculdade, se não na faculdade, o que, que tu pode fazer é a pesquisa científica. Eu fiz pesquisa na minha faculdade, comecei a pesquisar no sétimo, oitavo semestre, depois que eu voltei do intercâmbio, que é um outro, uma outra experiência que eu vou te falar aqui. E, gente, em dois anos de faculdade, eu fiz muita coisa. Eu evoluí, assim, exponencialmente porque eu tinha muitas dificuldades, eu era muito envergonhada, muito, muito sempre fui muito tímida mesmo. Às vezes na faculdade o professor me chamava, nunca me esqueço que uma vez o meu professor pediu para eu ler um artigo do código, devia estar no quinto, no sétimo, não me lembro. Aí ele falou assim, Raminelli, leu o artigo tal, leu o parágrafo único do artigo tal, era, era processo civil. E, gente, eu fiquei tão ansiosa, tão nervosa, porque, porque que ele me chamou, sabe? Chama pelo meu sobrenome ainda. E eu comecei a ler o artigo e não li o caput. Eu não li a, a cabeça do artigo, né o início do artigo. Aí ele, não, não, ele tem que ler o caput. Ai, gente, que vergonha. Que vergonha, até hoje eu tenho vergonha. Mentira, hoje eu não tenho mais, mas não é uma lembrança maravilhosa. Então, assim, é, eu, tira, eu era muito tímida, eu tinha muita vergonha de falar. E quando eu comecei a apresentar trabalhos, eu comecei a desenvolver isso. A minha primeira apresentação foi um pouco, um pouco conturbada, porque eu errei uma palavra lá, né? Outras vergonhazinhas que a gente passa na sua parte. Então, em dois anos eu tive muitos resultados, eu me desenvolvi demais. Imagina se tu começa isso desde o início da tua faculdade. E tu pode começar da tua casa, se eu não precisa de professor, se não tiver na tua faculdade, tu encontra, eu falo muito sobre isso aqui. Então, a pesquisa, ela é uma oportunidade incrível. Para mim, é a oportunidade que mais me trouxe resultados. Mas por que que eu falo isso? Por que, Provifru, que tu acha que a pesquisa é a experiência que mais te trouxe resultados? Porque eu experimentei muitas outras destas oportunidades, muitas outras destas experiências que a gente deve ter na faculdade. Quais, afinal? Bom, o intercâmbio foi uma delas. Durante ali, então, antes de eu começar a pesquisar, ali pelo meu sétimo semestre, eu realizei um intercâmbio de um semestre na Argentina. Eu tenho um vídeo no canal em que eu explico um pouquinho mais sobre isso. O intercâmbio, gente, virou a minha chave. Porque eu tive um impacto muito forte em morar em outro país, em morar com pessoas desconhecidas. Eu morava, tipo, numa república. Tudo foi pago pela minha universidade. Então, eu recebi bolsa, eu recebi o lugar onde eu, onde eu fiquei. Eles que pagaram. Eu recebia vale no RU, que eu podia comer no restaurante universitário. Eu uma bolsa, etc. E tal. Eles me pagaram a passagem, tudo pago. Então, assim... Quando eu penso no intercâmbio, eu vejo que foi uma experiência incrível, que todo estudante deveria ter. Só que o intercâmbio, a gente, ele é muito mais uma experiência tem impacto, assim, eu não sei dizer. É uma experiência que tu cresce muito como pessoa, e até a tua visão de profissional também. Mas em questão de conhecimento, ele deixa muito desejar. E eu vou te dizer por quê, porque quando a gente vai, principalmente no direito, estudar na faculdade em outro país a gente tem muita dificuldade de assimilar, porque são diferentes ordenamentos. Então, eu tive aulas muito legais, que era de inglês jurídico, por exemplo, que foi uma aula que eu aprendi coisa muito interessante inglês jurídico que eu não tinha no Brasil. Mas, eu fiz aula de direito constitucional, por exemplo, que eu não aprendi nada, porque era o direito deles. Quando eu voltei, todas as cadeiras eu utilizei, mas eu tive que fazer tudo de novo no Brasil. Não teve, digamos assim, eu não consegui um aproveitamento. O que eu falo para quem me pergunta? Olha, o intercâmbio, gente... É uma experiência que muda a vida da gente. Muda muito. Mas se eu for comparar, é uma experiência incrível, que ela, ela traz um impacto forte, mas que ela deixa a de desejar em outras questões, como eu te falei. A questão do teu conhecimento técnico, a questão do teu conhecimento de direito, de experiência no direito, ela fica um pouco a desejar, porque, na verdade, a gente acaba tendo muito crescimento e eu realmente recomendo que tu faça, porque é uma experiência que muda a vida da gente, mas ela se, é uma experiência que ela não, não abrange tantas áreas como a própria pesquisa abrange. Qual outra outra experiência, prof? Gente, estágio, tem que fazer estágio. Ai, prof, mas está difícil porque isso, porque aquilo, gente. Estágio é tu vendo prática coisas que tem tanto só tinha visto no papel, na teoria. Eu não vou te dizer que o estágio é a melhor coisa do mundo, assim. Tem dias e dias, né? Tem dias que tu tá amante, tem dias que tu não tá, assim como a vida, né? Assim como tudo. Só que o estágio, ele é também uma experiência de muito impacto. E aqui, é uma experiência que tu vai também adquirir muito conhecimento técnico vivido. Não é que tu tá lendo, tu tá aprendendo na prática. E é engraçadíssimo, assim, quando a gente começa a a, começa a cair algumas fichas quando tu tá no estágio, eu estagiei no Ministério Público do Estado, do Rio Grande do Sul, estagiar na Defensoria Pública do Estado, na Defensoria Pública da União. E também numa delegacia de polícia. Eu também tenho um vídeo sobre isso. A delegacia não foi tão legal assim. Mas os estágios, gente, são momentos em que tu vai viver na prática aquilo que tu tanto estudou. Qual que é a questão do estágio, no entanto, que eu percebo que o pessoal reclama muito? Para fazer um estágio, tu obrigatoriamente depende de um terceiro, que é a pessoa que vai ser o teu... Digamos assim, teu chefe, né? Tu tem que Ou uma instituição, ou você vai passar na seleção de uma instituição, ou tu vai passar na seleção de um escritório da advocacia. E também, não deixa de ser uma atividade que vai te exigir tanto tempo como deslocamento, na maioria das vezes. Hoje, já existem alguns estágios online, é, EAD, né? É, remoto, que eles chamam. E eu acho incrível a oportunidade. Só que, neste caso além de ser ainda difícil a gente encontrar, também perde um pouco da vivência. Então, assim, eu não sou contra estágio remoto, tá? Eu acho que estágio, de uma forma ou de outra, a gente vai aprender. Mas os meus estágios que foram em loco, né, porque não existia pandemia lá em 2010, 2011, 2012 ainda, pelo menos não assim, desse jeito. Gente, eu, vivendo na prática, aprendi muito. Mas como eu te falei, você tem que você tem que ficar seis horas, quase sempre, né? A maioria dos estágios são seis horas, alguns são cinco, até um que outro são, são quatro horas. Você acaba desperdiçando muita energia, né? Porque vira uma segunda faculdade, até às vezes a gente se preocupa mais com o estágio do que com a faculdade. Estou falando que o estágio não é bom? Não, o estágio é excelente, mas ele requer então que tu te desloque. Ele requer que tu consiga alguém que vai te dar esse voto de confiança para estagiar, ele requer também, muitas vezes, que tu tenha um semestre mínimo. Então, na minha cidade, para estagiar em órgão público, era só apenas a partir do quinto semestre. Então, pessoas antes não conseguiam, ou só conseguiam uns estágios, assim, para ficar ali recebendo pessoas, não eram estágios legais, aqueles que a gente queria mexer com os processos e tal... Então, o estágio, ele é muito bom. É uma experiência que eu também recomendo que tu tenha. E todas que eu tô falando aqui, gente, eu tô só passando pra tu saber que existe. Tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que buscar, tu vai ter que né, te integrar mais. Só que, como eu falei, ele tem, assim, digamos, essas limitações. Tu vai ter que conseguir o um estágio e daí tu vai ter depois uma boa experiência lá com deslocamento, com bastante dedicação, com bastante trabalho e tu vai aprender muito. Qual que é, então, novamente falando, o único defeito do estágio é que tu depende de outra pessoa, depende de alguém que te contrate, depende que alguém seja lá o teu chefe, depende de alguém para poder ser estagiário daquela pessoa. E muitas vezes também acontece, isso eu vejo muito dos alunos se acomodarem. A gente pode ficar até dois anos no mesmo estágio, então os alunos no primeiro, no primeiro semestre aprendem tudo, e aí ficam mais, mais um ano e meio lá, porque tá ganhando dinheiro quando é estágio remunerado e aí a pessoa se acomoda. Aí passa cinco anos na faculdade e a pessoa só fez o estágio numa coisa lá, ela só entende especificamente de um detalhe. E ainda assim, gente, claro que o estagiário ele não passa por todas as áreas. Não é? não é a mesma coisa que tu ser advogado, não é a mesma coisa que tu ser o promotor. Tu vai ter uma grande visão. Mas tu não vai ter todo o conhecimento que... A gente gostaria de ter, né? Também não espere, eu preciso te alertar, não espere que o estágio vai te tornar um jurista completo. Porque mesmo naquilo que tu faz, muitas vezes são demandas repetitivas, tu tá sempre fazendo a mesma coisa, tu acha que tu sabe tudo, mas aqui às vezes também é tão recortado que tu não consegue ver alguns temas que acabam escapando. Por exemplo, quando eu estagiava no Ministério Público, eu estagiava na vara de família, né? na, não na vara de família, na promotoria de família, e aí tinha alguns processos que vinham da área de família para nós, mas existia uma divisão específica naquele Ministério Público em que alguns processos iam para outros promotores que não eram de família, mas eram, tinham relação. Então a divisão das promotorias fazia com que, por exemplo, não fosse uma grande conhecedora de todos os processos da, da vara de família. Porque muitos não chegavam até mim, muitos processos eu não podia fazer, porque eu não tinha conhecimento aí, então a assessora não passava, ou ela achava que a gente não podia fazer, ou ela mesma fazia, enfim. Então, o que eu quero te dizer? Que o estágio, ele é uma excelente oportunidade, mas ele também vai ter algumas limitações. É para fazer ou não é para fazer? Claro, todos aqui, tudo vale a pena, porque tu vai ter experiência. Mas, mais uma vez, sempre tem prós e contras, digamos assim, a gente tem que analisar. O que mais, professora? Gente, eu fiz projeto de pesquisa na faculdade, né? que tem a pesquisa, enfim, e eu fiz projeto de extensão também. As minhas extensões, infelizmente, foram muito específicas. Assim, não, eu tive um projeto que era para ser um pouco mais interessante, mas não vingou. Infelizmente, a extensão no direito em muitas faculdades não é muito evoluída, não é muito desenvolvida. Na minha época, não era muito também. Teve um projeto de extensão que eu fiz que era bem legal, que a gente dá, nós, como estudantes de Direito, dávamos algumas aulas de Direito para pessoas portadoras do HIV, só que eu acho que a gente acabou pecando um pouco, né? Enfim, porque eu estava no primeiro semestre, e aí eu, a gente, nós, eu e meus colegas, a gente não tinha tanto conhecimento para passar. Então, foi um projeto muito legal, mas chegou um ponto, assim, que o nosso conhecimento, ele acabou ficando um pouco raso, e aí a gente, a gente fez várias visitas, a gente fez várias palestras, digamos assim, mas chegou um momento que a gente não conseguiu mais aproveitar, porque a gente já não estava conseguindo ver o que, que a gente poderia contribuir. Se fosse um projeto para alguém que estava um pouco mais para frente, acho que teria sido muito, muito, muito legal. Então, o projeto de extensão faz parte da extensão, que é, que é um dos itens do TRIPEP, pesquisa, ensino e extensão. Não sei se tu sabe, mas no Brasil a gente tem previsto na Constituição Federal que o ensino universitário, né, a construção, o aprendizado universitário tem que ter esses três focos. O ensino, que seria a sala de aula, a pesquisa, que é pesquisa científica, e a extensão, que são esses projetos que visam levar o conhecimento para além dos muros da universidade, certo? o projeto de extensão é muito legal, e tu vai ver coisas reais, assim, acontecendo. Então, problemas reais, coisas de pessoas comuns, saindo da sala de aula, saindo do nosso mundinho perfeito, do direito no papel, né? Então, é muito interessante, vale muito a pena, mas aqui, gente, a extensão a gente não consegue fazer sozinho. Enquanto na pesquisa tu pode fazer por conta, tu pode sentar no teu, no teu computador, no teu quarto, escrever, pesquisar e descobrir, a extensão ela requer um cuidado maior, ela requer um professor que esteja responsável por um projeto. Inclusive, até como professor, a gente tem dificuldade de montar projeto de extensão. Quando eu estava na Universidade Federal, que eu fui professora lá, sou eu tentei construir um projeto de extensão, mas houve muitos empecilhos burocráticos, o que, que eu queria fazer? Eu queria fazer um projeto em que os alunos atuassem junto a um asilo, que era um asilo bem carente lá da minha cidade, que tinha muitas demandas processuais. Então, o que que o, que que o velhinho precisa, né, esses pelo menos? Eles processavam o Estado, principalmente, para conseguir remédio, para conseguir fralda, e algumas questões previdenciárias possivelmente também. Então, assim, muito velhinho precisando de remédio, muito velhinho precisando de fraude, cirurgias também, questões, normalmente questões de saúde, né? Não era algo, assim, muito difícil, mas seria um projeto de extensão que na minha cabeça eu pensei que os alunos poderiam atuar construindo isso, seria um, um projeto de extensão realmente lidando com o direito, construindo o processo para garantir esses direitos desses velhinhos, desses idosos. Mas aí, gente, a burocracia, ela complica muito a vida, né? Eu não consegui nem tirar do papel, nem nada, aquele projeto, infelizmente, a, na época, a responsável falou que nós também não poderíamos ultrapassar alguns limites, no máximo, a gente poderia dar algumas palestras, sabe? Então, enfim, eu sei que existem muitos projetos de extensão em outros lugares que sim os alunos, os professores vão, saem, fazem, mas eu só tô te contando isso para que tu veja que o projeto de extensão, ele, o único contra dele é que tu realmente vai depender de toda uma estrutura, e se não tiver essa estrutura pronta, tu como aluno pode propor, mas vai ter que ser uma batalha para conseguir criar. Certo? Então, vale super a pena. Pesquisa aí, pesquisa tudo que eu te falei para ver se tem nessa faculdade e vai dando uma, digamos assim, uma aprofundada. Tem que buscar entender o que que tem, quais são as oportunidades quando ah, tem que se inscrever, tem que fazer seleção para entrar, perfeito. Descubra tudo isso, porque daí tu consegue passar para o terceiro passo de, né, para impulsionar a tua carreira, que é planejar o que tu vai fazer. Mas isso a gente vai deixar para conversar mais para frente. Beleza, professor? O que mais que tu pode nos dizer? Gente, eu fiz monitoria quando eu estava na faculdade também. Que é tu ser, é como se tu fosse estagiário do professor. Ser monitor é tu ser o assistente do professor. Tu ajuda o professor com as aulas, com os trabalhos, com várias coisas. Claro que cada instituição vai ter os seus, as suas regras. Algumas monitorias são até pagas. Então, o aluno recebe uma bolsa para ser monitor. E tu vive ali, mais ou menos, a realidade de um docente. Como se fosse um estágio, né, um estágio no Ministério Público, um estágio com promotor. Mas é um estágio que tu faz com professor, para ver como que é a situação. E vale muito a pena, porque tu acaba vendo do outro lado como que funciona. Então, normalmente, a gente é aluno e acha que é de um jeito. Mas quando tu vê o lado do professor, a gente percebe que tem muita coisa aí que rola, né? muita água que rola por baixo dessa corrente. Tem coisa que a gente não imagina. O trabalho que o professor tem, o planejamento que o professor tem que ter. Então, monitoria é uma coisa que vale muito a pena. Certo? Eu falei aqui de várias coisas. Eu vou falar de mais uma. Existem muitas ONGs, é, grupos de estudantes, organizações de estud estudantes também. Gente, toda experiência é válida. Qual que é o único detalhe? Né? O único, a única ressalva. Cuidado... Só para que tudo isso não se torne mais importante do que a tua faculdade. Então, tu tem que saber levar todas essas que tu vai ter cada uma no seu tempo. Tu tem que saber levar com o teu estudo, né? Você tem que estudar. O estudo técnico, o conhecimento técnico é importante também. Então, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que levantar esses dados para, num terceiro momento, decidir como é que a gente vai fazer para dar conta de ter o máximo de experiência que a gente puder. É claro que eu tô aqui trazendo um resumo, né? Tu vai ter que buscar na tua faculdade, tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que buscar aí uma fonte segura para te guiar nisso, para te orientar, enfim. Mas todas essas são experiências que eu realizei e que me ajudaram a crescer muito. Prof, então tu falou várias coisas. Me reintera por que, que tu fala que é, fala tanto de pesquisa, por que, que tu acha que a pesquisa é tão positiva? Gente, primeiro... A pesquisa, ela traz muita coisa. Ela nos traz conhecimento. Ela nos traz independência. Ela nos faz criar currículo. Ela nos ajuda a ter mais segurança, desenvoltura, oratória. Comunicação oral, comunicação escrita. A oratória fala em público, né? A gente consegue se desenvolver. A gente vai conhecer pessoas. Vai fazer networking. Tu conhece pessoas em eventos. Tu conhece pessoas porque tu leu os trabalhos delas. Porque elas leram os teus trabalhos. A pesquisa é maravilhosa. E o mais interessante... Tu pode fazer pesquisa da tua casa, não depende de um professor, como por exemplo no, no, no caso da extensão ou no caso do estágio, que tu precisa que alguém te contrate. Tu pode simplesmente fazer por conta, então tu não depende de ninguém, então tu não precisa te deslocar, tu não tem gastos para fazer pesquisa, porque basicamente pesquisar, ler, estudar no teu computador com a tua internet não vai ter nenhum gasto extra. Tem gente que ganha dinheiro com a escrita na faculdade, quando, por exemplo, tu sabe tão bem fazer que tu consegue corrigir o trabalho de outras pessoas, ou tu tem um currículo melhor e tu consegue uma bolsa na tua faculdade. Gente, tem muito ponto positivo. O que eu quero te dizer? Eu falo da pesquisa porque eu experimentei todas essas experiências e eu vejo que ela nos traz resultados. Mas, de qualquer forma, o que tu mais tem que pensar é bom, de tudo isso, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou dar meu primeiro passo? Como é que eu vou construir? E o mais importante é tu entender que tu precisa buscar uma maneira de começar. Impulsionar a tua carreira no direito significa chegar mais perto, estar mais perto dos teus objetivos. Então, se o objetivo estava lá, tu já subiu alguns degraus, porque tu já melhorou a tua fala, já melhorou a tua escrita, tu já está mais confiante, tu já tem contatos, tu já está mais independente, enfim. A gente tem que melhorar na faculdade, a gente tem que se construir na faculdade. eu queria te fazer um comentário, na verdade, que é o seguinte. Primeiro, a primeira pergunta eu quero que tu me responda aqui embaixo, se tu chegou até aqui. Tu conhecia todas essas oportunidades que tu tem na tua faculdade? Primeira pergunta, responde aqui embaixo para mim. E segundo, gente, um erro comum é que os estudantes pensam que vai ter muito tempo, ah, prof, tem cinco anos de faculdade, cinco anos, dá para fazer muita coisa gente, passa rápido, tá? Eu quero te dizer que não é cinco anos muito tempo, não é. Quando a gente piscou, a gente já tá na metade, quando a gente piscou, de novo, a gente já tá no fim, e às vezes passa tão rápido, que a, a formatura, ela é uma comemoração, mas ela é uma comemoração meio choro, assim. Nossa, sério, terminei agora, o que eu faço? Eu não fiz o que eu tinha que fazer... Me arrependo e eu escuto muito de vários alunos meus falando depois de formados né, prof, bah, percebi depois que eu deveria ter feito isso, que deveria ter feito aquilo. Então assim, essas oportunidades que eu te trouxe hoje, tudo isso que tu tem que primeiro buscar entender mais tudo isso a gente tá disponível para tirar na tua faculdade. Ah, mas a minha inscrição não tem isso, não tem aquilo. Primeiro que tu pode incomodar eles para eles darem um jeito de ter. Segundo, como eu te falei, a escrita é uma delas que não depende de faculdade, não depende de instituição. Tu pode escrever sozinho, em qualquer semestre. Não tem mínimo também. Todas elas são importantes, mas no momento em que tu tem que escolher entre uma e outra, tu tem que escolher aquela que tá mais fácil. E, prof, eu posso acumular, posso fazer várias ao mesmo tempo? Pode. Mas cuidado, né, pequeno gafanhoto. Porque muitas vezes tu pega mais do que tu consegue dar conta. Então, começa com uma... Depois que... Tu, ó, tem que pesquisar. Não é gostei do que a professora falou de tal coisa. Não, calma. Estuda elas, pesquisa, aprende, busca entender, busca saber. Depois tu decide, tu vai planejar. E depois tu vai partir a execução. Mais importante do que começar correndo é tu saber para que lado tu tá indo. A direção é importante. Então, tem tanta coisa aqui que tu pode fazer na tua faculdade. Tu pode fazer ao mesmo tempo. Mas cuidado. Tu não precisa fazer todas ao mesmo tempo. Tu não precisa. Tu pode começar com uma, seguir com aquela uma, depois você começa a outra. Aí tu pode trocar, pode... Enfim, o ideal seria ter o máximo de experiência que tu puder. Eu te trouxe muitas aqui. Mas, com calma, na tua velocidade, na tua possibilidade. Há tempo para tudo. Eu confesso que como eu deixei um pouco tarde, assim já estava no sétimo, oitavo semestre... Os meus dois últimos anos da faculdade foram muito intensos. Muito, muito, muito mesmo. Mas tu não precisa cometer esse erro. Tu pode começar desde cedo, te construindo, melhorando, evoluindo. E tu não vai passar por tanto sufoco como eu passei. Ah, prof, eu que tô no sétimo oitavo? Bom, se tu não fez nada, então tu, talvez tu tenha que passar o sufoco. Mas dá. Eu fui, eu vi, eu sobrevivi. Tu aqui para contar a história. Mas saiba que... Quanto mais tempo tu deixar passar sem começar a se mexer, mais difícil vai ficar. E pior ainda se tu te formar e não ter feito nada. Se tu ter formado e não tiver experiência, não tiver currículo, não, enfim. Se tu não tiver nada para oferecer, a coisa fica complicada. Então, gente, em resumo. Tu tem que, para impulsionar a tua carreira no direito, que é estar mais perto dos teus objetivos no direito. Tu precisa conhecer as tuas possibilidades. Tu precisa abrir teus olhos, descortinar. Saber quais caminhos você pode seguir. O primeiro passo é pesquisar tudo isso que eu te falei, até outras, talvez essa faculdade tenha mais coisa. Pesquisa. Esse é um passo importantíssimo, porque a gente só vai decidir, planejar e seguir adiante quando a gente souber sobre tudo isso. Aqui eu fiz um apanhado, um resumo rápido. Eu preciso que tu te aprofunde mais para poder entender até o que te interessa mais, o que te interessa menos, o que tu vai fazer, o que tu não vai fazer. Tá ok? Então, em resumo decidiu que quer impulsionar a tua carreira, decidiu que não quer ser mais um, decidiu que tu quer aproveitar a tua faculdade, perfeito, primeira etapa. Segunda é levantar informações, levantar dados para posteriormente a gente evoluir e definir o que a gente vai fazer. Ok? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui embaixo que eu estou à disposição para te ajudar. Te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. E a gente se vê no próximo.